0: Bienvenidos a Melodijo Dijo Un Bot, un podcast de Cliengo Parks. En este espacio conversaremos sobre información útil y actualizada para seguir impulsando nuestros negocios. Cliengo es una plataforma de marketing conversacional donde tenemos la misión de ayudar a las empresas a vender más, mejorando la experiencia en las conversaciones online con cada uno de sus clientes. Y sin más que decir, damos inicio a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Bot, soy Luis Danelo y hoy me acompaña Cristian Frías, especialista en Google Ads y director general de Marketing Contribution, conocido actualmente como Kiwu, es un renombre el cual nos va a estar contando, eh, una de las agencias con las cuales tenemos el gusto de trabajar ubicada en México y que nos va a estar acompañando en este episodio donde charlaremos un poco sobre Google Ads. ¿Cómo andas Cris?
1: ¿Qué tal Luis? Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, todo, todo súper por acá.
0: Excelente, no, gracias a ti por tomarte el tiempo. Eh, venimos haciendo esta jornada ya con varios partners y bueno, siempre está bueno compartir por un lado la experiencia y por otro lado compartirla desde distintas partes de América porque bueno, por suerte tenemos eh, compañeros tanto en Argentina, México, Chile y demás y creo que eso ayuda un montón a las distintas audiencias. Cristian, antes de arrancar el episodio, lo charlamos hace unos minutos, me contaste que la agencia tuvo un cambio hace poco de nombre. Eh, me da curiosidad y quisiera saber un poco de, de qué viene este nuevo nombre,
1: eh, qué están haciendo, qué pasó. Claro, justo como Marketing Contribution, eh, duramos prácticamente los 10 años desde que comenzamos como agencia. y fue más que nada por un tecnicismo, ¿no? Creo que como todo emprendedor demoramos en hacer el registro de marca, al menos emprendedores que conozco, ¿no? Seguramente muchos emprendedores lo hacen desde los primeros pasos. Sin embargo, a nosotros nos pasó a hacerlo a, a mediados del proyecto, ¿no? Y resulta que acá en México y seguramente en muchos lugares del mundo, pues no puedes registrar como marca un producto o una palabra que es prácticamente lo que tú ofreces. En nuestro caso, marketing, marketing contribution, pues no podría tener incluida la palabra marketing, ¿no? Porque okay. sería como una ventaja competitiva, ¿no? Por encima de otras agencias que igual fueran de marketing, que tú tuvieras ese, ese nombre como en tu marca, ¿no? O sea, si tú vas a vender, te vas a dedicar a vender vinos, tú no te podrías llamar vinos, ¿no? A lo mejor en internet sí tienes vinos.com, pero digamos que oficialmente como marca registrada, pues no. Y de ahí partió, entonces, más que nada por una necesidad, pero también nos cayó bien con cambios en la agencia para hacer eh, una mejor marca que nos ayude a posicionarnos mejor a nivel nacional y, por qué no, después a nivel mundial. Entonces, pensamos justamente en un nombre que fuera único, que fuera auténtico, divertido... Y que no necesariamente tuviera la palabra, alguna palabra relacionado con anuncios, con marketing digital o con, o con Google, ¿no? Porque al, acá en México muchas agencias de muchos colegas pues tienen la palabra click, la palabra posicionamiento, la palabra ads, ¿no? Entonces, digamos, no, queremos ser diferentes, pues partamos desde la marca y así es que nació Kigu, ¿no? Así, justamente cuando están escuchando esto, pues recién hace esta marca a, al mundo.
0: Bueno, primero gracias por la explicación porque es algo que no sabía, quizás alguien de los que nos está escuchando tampoco, así que me parece genial entender el motivo del nuevo nombre, pero también que va de la mano de, bueno, cambios que ustedes fueron haciendo a nivel de estructura, cambios internos y demás, eh, creo que va bastante de la mano, está bueno. Sí, 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 bastante. Y también es importante que sepan que si bien hay un nuevo nombre, ustedes, como bien lo dijiste, tienen años trabajando con esto. Y de hecho, por eso surge la oportunidad de crear este episodio, porque me gusta charlar con personas que ya tienen haciendo cosas que vienen funcionando. Eh, hoy, para entrar un poquito en tema, la idea es conversar sobre Google Ads, pero principalmente queremos enfocarlo en cómo armar la primera campaña de Google Ads. Quiero que quizás este episodio vaya enfocado a esas personas que... Tienen, son emprendedores, eh, vienen haciendo que su negocio crezca de a poco y bueno, más allá de todo lo orgánico que se pueda realizar eh, entender que hay acciones que se pueden hacer a través de ads que pueden ayudar a conseguir más resultados Así que, sin tanto preámbulo la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuándo es un buen momento para decir que quiero empezar a realizar pauta a través de Google. O sea, ¿cuándo crees tú que el, el negocio, un emprendedor, emprendedora, eh, está en un buen momento de dar este paso?
1: Creo que independientemente del tamaño del negocio, creo que también tiene que ver mucho con sus objetivos y con su industria. ¿no? Creo que como emprendedor, pues, un objetivo en común cuando vas arrancando, pues, es captar clientes, ¿no? Generar ventas. Entonces, cuando se acaba el recurso de los referidos, de los recomendados, ¿no? De tu círculo, del amigo, del tío, del primo, del networking que fuiste hace meses, pues, cuando se acaban esos recursos, pues, ya hay que recurrir a herramientas que te permitan alcanzar un público nuevo, ¿no? Un público frío. Entonces, ahí creo que es cuando entra en juego anunciarte, ¿no? Y, ¿por qué no en Google...? Y a diferencia de Facebook ¿no? la pregunta del millón si es Facebook o es Google y no es que sea una Total. u otra sino creo que ambas pueden compaginar y, y en equipo hacer muchísimas cosas por un negocio, sin embargo cuando vas arrancando pues sí tienes que decidir por el tema del presupuesto creo que si tú tienes un presupuesto limitado lo mejor es concentrarlo en una sola plataforma en lugar de dividirlo ¿no? y hacer esfuerzos a medias tanto en Facebook como en Google entonces pues creo que es un buen tip que concentres esa inversión que muy probablemente cuando vas arrancando pues es reducida en Google. ¿Y por qué en Google? Porque pues ya hay personas que te pueden estar buscando ahí. Eh, Google pues es el buscador número uno por excelencia a nivel mundial. Eh, seguramente para todos los que nos están escuchando de Latinoamérica seguramente lo es en su país. Y entonces ya están buscando una solución las personas ahí, ¿no? Desde barberías, estéticas, hoteles, talleres mecánicos, pañales, etcétera ¿no? Entonces las personas ya están buscando ahí las soluciones y si tú tienes esa solución, ese problema, pues tienes que estar ahí. Ahora, es más funcional para negocios que suelen convertir rápido, ¿no? Si tú tienes justamente un negocio como una barbería, como una estética, como una empresa de fumigación o algo similar que convierte rápido, me refiero a que el cliente te va a llamar y ahí mismo te va a decir si quiere agendar una cita, si quiere tomar el servicio.
0: Que ese proceso de venta es, es en,
1: en menor tiempo, digamos. Correcto. Sí, que suelen ser en, su, en la mayoría estos negocios B2C, ¿no? que van dirigidos al consumidor final porque cuando es un negocio B2B es más retador y suelen ser tiempos más prolongados. Si tú estás vendiendo carros, si estás vendiendo casas, normalmente productos de alto valor o software, por ejemplo, que le estás vendiendo a otra empresa, suele demorar un poco más de tiempo obtener resultados a través de Google Ads.
0: Ahora, pero a nivel de efectividad... Vos, por ejemplo, en la agencia, ustedes consideran que está bueno hacerlo para todo tipo de clientes, para todo tipo de vertical de negocio, pero capacetear un poco la expectativa de cuándo veo los resultados. Claro. Eh, por lo que vos decís, porque capaz un, una barbería, por ejemplo, o alguien que preste un servicio de fumigación o algo por el estilo, es como mucho más rápido, pero el que vende autos también podría pautar por Google pero el resultado sería más a largo plazo, supongo.
1: Sí, correcto. Tal cual, tal cual lo mencionas. Obviamente también influye mucho las habilidades de venta de ese emprendedor o de su equipo comercial, si tiene vendedores que sean hábiles ¿no? o si, tienen, si dan un buen seguimiento. Eh, hace poco leí en Facebook este, la publicación de un colega y tiene mucha razón respecto a que... Muchas veces nos podemos llegar a quejar de Google o de Facebook que no funciona el tipo de publicidad, pero no volteamos a ver hacia, hacia adentro, ¿no? O sea, qué tan rápido y de buena manera estás atendiendo a todas las personas que llegan, ¿no? Y con atender bien no me refiero a que le hayas dado la información de tu producto, sino realmente escucharlo, realmente este, dar un seguimiento genuino a resolver su problema. Pues muchas veces ahí se reduce mucho la tasa de efectividad y lo atribuimos a que puede ser de que Google Ads no sirve, de que los prospectos que están llegando no son calificados, ¿no? Porque no escuchamos y prácticamente le recitamos la información de nuestro producto o servicio, le leemos todas las características sin siquiera escuchar genuinamente de dónde parte su intención de acercarse a nuestra empresa, ¿no?
0: Hay, una, hay un episodio de este podcast que grabamos con Lorena Marante. Eh, ella también trabaja con nosotros, es partner de Cliengo. Y ella nos contaba, fue algo muy valioso, que es, es el tema de la comunicación entre el equipo de marketing o la agencia de marketing o la persona que lleve esto, incluso el mismo emprendedor, y el equipo comercial o la persona que se encarga de atender esos leads, esos contactos que llegan a través de pauta. Decía, es fundamental que el equipo de ventas eh, entienda qué se está haciendo, cómo se está haciendo para que ellos nos puedan dar feedback de si les está sirviendo o no lo que les estamos enviando y también para lo que vos decís, para entender que hay acciones que se pueden hacer que ya lo vamos a ir hablando un poco como para mejorar esa calidad de los contactos de los leads que enviamos eh, pero sin duda hay un trabajo enorme de capital humano, de decir, ok, te envié esto, ¿cómo hago para convertir ese cliente potencial en que sea efectivamente un cliente? Eh, me lo comentaste y enseguida me vino la charla con Lorena porque fue eso justamente.
1: Claro, y cuando te compran por primera vez, no es un cliente aún. ¿no? Yo le suelo llamar, pues, que es una transacción. Un cliente, pues, será aquella persona que te vuelva a comprar más de dos ocasiones, no que sea recurrente. Y eso también se llega a descuidar. Eh, parece ser un costal con un agujero que vas llenando, pero a la vez se va vaciando. Que sueles atender muy bien a los nuevos clientes y a los demás, los, o a los anteriores. Los vas desatendiendo, va bajando la calidad en el servicio, en el seguimiento. O no hay un contacto nuevamente para ver si pueden comprar. Sobre todo, tomando de ejemplo la barbería pues un, es suele ser un servicio recurrente no por ejemplo en caballeros quizás de tres semanas un mes entonces hacer una estrategia también de volver a llegar a esas personas que ya se cortaron el pelo hace tres semanas no cómo los vuelves a contactar a través de un mensaje de WhatsApp con una promoción y aprovechar eso que Google Ads ya te generó anteriormente no porque en esta analogía del costal roto Tú puedes seguir con tus campañas de Google Ads, trayendo nuevos contactos, a esos nuevos atenderlos como dioses, pero mientras tu costal se va vaciando porque justo estás desatendiendo a los anteriores uno los estás volviendo a contactar. Entonces eso también es algo súper interesante.
0: Y me haces pensar... Eh, eh, esto, chicos, ya estamos hablando de algo que en paralelo al tema principal, pero me, me encanta, que es cuánto vale realmente ese, ese lead que efectivamente me compró y se convirtió en cliente. Porque nosotros podemos definir quizás un, el costo por lead eh, y podemos decir, bueno, eh, tantos no me sirvieron. Pero aquel que de verdad le generamos una buena experiencia y hacemos estas acciones que vos decís, Chris, de remarketing, de fidelización, ¿cuántas veces nos puede comprar? Entonces, por esto también es importante de cuando tenemos una campaña, sea por Google, sea por Facebook, en este caso, bueno, hablándolo por Google, si conseguimos leads buenos, clientes potenciales, eh, el cuidado que le demos a nivel comercial te puede dar una retribución increíble más allá de esa transacción inicial.
1: Sí, sin duda. De hecho, si tú invirtieras, por ejemplo, eh, 300 dólares en Google Ads y obtuvieras de vuelta solo tres clientes que cada uno, digamos, te costó 100 dólares obtenerlo, tú pensarías... Este, me está retribuyendo esta campaña lo mismo, ¿no? Suponiendo que tú tienes un servicio de 100 dólares y consigues tres clientes, pues ya te generaron los mismos 300 dólares que gastaste en tu publicidad. Y si lo ves de una manera cuadrada, pensarías que la campaña no te está siendo rentable porque estás recuperando lo que invertiste. Acá en México le llamamos saliste tablas, ¿no? O sea, gastaste lo mismo que ingresó. Pero... Ahí justamente es saber y reconocer cuál es el tiempo de vida de tus clientes. ¿Cuántas veces más a lo largo del tiempo esa misma persona te va a volver a comprar? Que va a depender justamente del buen servicio que estés prestando o en cuestión de productos, pues igual de ese seguimiento esos, a esas primeras transacciones para que realmente se conviertan en clientes. Y además que esas personas, si haces un buen trabajo, te van a terminar refiriendo y te van a terminar recomendando. Entonces, si lo vemos de esa manera, tú, tú gastaste 300 dólares en publicidad, pero a lo largo del tiempo, esos 300 dólares quizás te van a representar 900 dólares o más. ¿Me explico? Entonces, por eso no es un juego, a pesar de que puede llegar a dar resultados a corto plazo, no es un juego nada más de Google Ads y no es un juego nada más a corto plazo. Si no es un juego a mediano y largo plazo, justamente si tu negocio lo quieres hacer crecer.
0: Ahí me das pie. Eh, bueno, primero estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Y me das pie para una pregunta que tenía, que es un poco volviendo a la situación de un emprendedor. Puede ser el mismo caso que estamos hablando de la barbería, puede ser alguien que preste servicios como quieras verlo. ¿Cómo es? O sea, hay un mínimo... ...de inversión necesaria para entrar a hacer anuncios por Google Ads? Esa sería la primera pregunta, hablando de económico. Y después, a nivel de tiempos. Realmente, ¿cuándo se puede empezar a ver resultados, y acá abro comillas... Eh, ...que el cliente entienda de que, ok, a partir de esta franja de tiempo... ...ya yo puedo empezar a medir lo que está pasando... ...ya puedo tener retribución de clientes, este tipo de cosas... Te lo pregunto porque siento que puede haber cierta ansiedad cuando entramos en, en el mundo de ads y está bueno que la gente se te un poco las expectativas y sepa qué es lo que realmente pasa. ¿Nos podrías contar un poco sobre
1: eso? Claro. En cuanto a lo que podrían invertir en la plataforma, técnicamente puede ser lo que sea, ¿no? Google te permitiría desde gastar un dólar diario dos dólares, 200. No tiene un mínimo ni un máximo, ¿no? Realmente. Pero hay una gran Bien. diferencia en lo que realmente tendrías que invertir diario para tener al menos los resultados mínimos, ¿no? Para que sea rentable. Eh, dependiendo la industria, también va a ser esa cantidad. En Google, como base, podemos tomar el costo por clic. ¿Qué significa esto? Que Google te va a cobrar por cada clic que reciba tu anuncio. Quizás no solo, no porque lo vean, pero sí cada que reciba un clic y visiten tu sitio, sin importar si es la persona correcta o no, porque ya llegaremos a ese, a ese punto de que, ta, que también lo estés haciendo de que realmente las personas que estén dando clic sean las indicadas, porque ocurre un montón que puede recibir 100 clics 100 visitas a tu sitio, pero 100 personas que están lejos de ser tu comprador ideal. Entonces, Google nos cobra eh, por cada clic y dependiendo de la industria puede llegar a variar. Por ejemplo, la industria de la belleza, eh, estéticas, barberías, quizás pueda estar por debajo de un dólar. Justamente coincide con que si son productos de alto valor y B2B, suelen ser costos por clic más caro más alto. Si sí, sí hay una correlación entre que si tú quieres vender un auto un departamento, una casa un software de muy costoso, normalmente esos costos por clic van a ser más costosos. Si es un servicio de bajo costo, como puede ser una gorra ¿no? un paquete de tazas, una playera cosas así, el costo por clic suele ser más bajo si hay una correlación eh, dependiendo del producto la industria y también acá depende mucho la competencia, ¿no? Google pone un okay. espacio y dice: anunciantes, empresas, emprendedores, quienes quieren tomar este espacio. Quienes quieren aparecer en, en Argentina, en México, para barbería cerca de mí. Ah, pues quiere aparecer el emprendedor 1, emprendedor 2, emprendedor 3. Y entre más personas quieran aparecer, ese costo de publicidad va a ser más elevado porque es más cotizado, ¿no? Como, como cualquier cosa en el mercado, entre más cotizado sea algo, más costoso va a ser. Entonces, así funciona también la publicidad digital. Ahora, para emprendedores con un negocio convencional como los que estamos hablando, te podría decir que hoy en día quizás lo mínimo necesario que tengan que invertir diario les pueda funcionar bien, yo diría, por ahí de unos... 25 dólares y eso me estoy yendo algo bajo o sea, pero puede llegar a okay. lo mínimo para un emprendedor en una industria convencional de un producto Bien. bajo costo o sea, eso es lo, lo mismo.
0: bueno, pero es un presupuesto que evidentemente habrán emprendedores que les sea más fácil que otros, pero me parece que es bastante accesible sí que estamos hablando es...
1: mensualmente de 750 dólares no, espérame Dije $25 dólares diarios, entonces por $30, como $7,500 dólares al mes, ¿correcto? O oh, a ver, ya, ya ya me estoy haciendo bolas ahí con las matemáticas.
0: Son $750, creo. Sí, correcto,
1: ¿no? $25 por $30, ¿sí? sí. $750. Me andaba por ahí alocando sí. con un cero, pero <risa> $750. Evidentemente, ¿tú? bueno,
0: claro, es una diferencia importante, pero más allá de eso también... Obviamente nosotros tenemos audiencia de México, de Argentina, de otros países. Tengan en cuenta que esto puede variar según la realidad económica de cada uno. Pero no es inaccesible. Y eso es como quizás una de las primeras cosas de los mitos que está bueno deshacer. Que, como dijo Chris, o sea puedes entrar con prácticamente cualquier cantidad de dinero. Y este monto es como un monto mínimo recomendable para justamente este tema. De ver resultados en un plazo medianamente cercano, y sobre el plazo. Eh, en tu experiencia, ¿qué es lo que ustedes han visto? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo empiezan a ver resultados? ¿O
1: cuándo empiezan a tener información sobre lo que vienen haciendo? Claro, nosotros, a bueno, lo mismo, depende el tipo de negocio, tamaño. ¿no? A mí me gusta, personalmente, ponerme de reto, aunque cada vez es más complicado, pero a mí me gusta ponerme de reto que al día siguiente de que active campaña ya haya prospectos calificados en este tipo de industrias que, eh, convencionales que hablamos, ¿no? En las industrias B2B, obviamente, es más complejo traer leads, al menos a la semana o a los 15 días, ¿no? Pero en una industria convencional, está hablando de que quizás alguien está buscando... Eh, impresión en playeras, USB personalizadas, servicios de fumigación, dentistas cerca de la zona, ¿no? abogados de cerca de mí este tipo de negocios y consultas a mí me gusta ponerme como reto tener prospectos, contactos calificados un día siguiente si una campaña se hace muy bien, se cuidan todos los aspectos y tiene el presupuesto necesario, si sí puedes comenzar a ver prospectos a los días siguientes, si todo está bien ejecutado y si la demanda de búsquedas en la zona en la que tú estás en la geografía existe tú no vas a poder sacar prospectos de la nada si tu producto no se busca en Google o al menos no en esa área geográfica pues no te vas a poder inventar las personas que, que busquen ese producto o ese servicio
0: Entonces, claro, si yo vendo no sé, barredoras de nieve y las vendo en pleno vegano eh, hay una gran probabilidad de que por más que invierta muchísimo lleguen pocos leads o nada
1: <risa> Entonces, o nada, eh.
0: claro, siendo eh,
1: siendo bondadosos pero sí. sí por más que tú hagas un trabajo espectacular en la plataforma de Google Ads no sucederá nada pero por lo contrario, si las condiciones tú sabes que hay personas porque hay una herramienta gratuita dentro de Google que se llama el planificador de palabras clave o también hay otra que se llama Google Trends, tendencias de Google, en la cual tú puedes ver en qué temporadas del año buscan más tu servicio. ¿no? En la de Google incluso tú puedes ver el volumen de búsquedas, que significa cuántas veces al mes están buscando esas palabras en Google. Y de esa manera tú saber si realmente hay demanda de tu producto o servicio a través del buscador de Google. Entonces, si esas condiciones son óptimas, yo te diría que en una semana tú ya comienzas a ver llamadas, ¿no? registros en un formulario de contacto y los resultados, como te dije, dependerán mucho de la habilidad comercial que tengas. Algo que identifico en emprendedores es que, como suelen hacer todo, obviamente para un emprendedor pues sueles ir avanzando en tu emprendimiento y a, y a valorar la importancia de delegar, ¿no? la importancia de contratar un equipo externo, contratar ciertas personas clave, pero muchas veces cometemos el error como emprendedores o por la edad de tu emprendimiento de que sueles hacer todo, ¿no? desde la administración, las finanzas, la operación, el marketing, las ventas. Entonces, eso ocasiona de que justo las ventas las hagas a medias o no, o no hagas bien esa labor, de que te tardes en mandar una cotización, de que igual hagas cero personalizada de que igual no inviertas el tiempo en escuchar o investigar a la persona para realmente hacerle una propuesta que tenga probabilidad de que la acepten entonces te si vas a meter campañas, cuida que ya tengas listo el tiempo eh, la información las condiciones como para que de un buen seguimiento, porque si no también vas a tirar por ahí un poco de dinero a la basura
0: totalmente de acuerdo eh, a ver, son varias cosas En cuanto al, a este último punto Que nos estás contando Coincido porque Todos cuando emprendemos en algo Evidentemente por un tema de, de presupuesto Por un tema de, de dinero básicamente Necesitamos abordar todos los frentes Pero hay una realidad Y es que si nosotros mantenemos eso en el tiempo eh, Puede ser sostenible Pero no escalable Porque entonces no vamos a tener la oportunidad De hacer que el negocio crezca para escalar en algún momento tenemos que delegar y tenemos que entender si yo por ejemplo soy un gran cocinero, que no es el caso, pero digamos que sí, eh, seguramente mi fuerte está en ver que el producto salga como corresponde, con el grado de cocción, con el sabor, como quieran verlo, eh, y no en hacer la campaña de marketing. Entonces si yo delego eso voy a tener tiempo de generar un mejor producto y seguramente voy a tener mejores resultados delegándole a alguien, sea una agencia sea un consultor, como quieran verlo, que, es, que se especialice en eso. Hay una última pregunta que me gustaría hacerte antes de cerrar el... Son dos, de hecho. Vamos a ir con dos. Vale. Eh, antes de cerrar el episodio. Una es que capaz puede ser una buena práctica para esta persona que, que quiere empezar a hacer campañas y que por ahí quiere buscar una agencia de trabajo con, con la cual trabajar. Eh, Hay algo que tú le pidas a tus clientes que tengan preparado un tipo de información sobre su negocio o sobre sus expectativas para que vos puedas armar las campañas. Eh, como decirte una recomendación tipo, estaría bueno que todos los emprendedores sepan estos puntos de su negocio antes de aventurarse a armar un anuncio. Eso sería como la primera pregunta. Y la segunda, si tienes alguna recomendación en particular Ahora que, bueno, estamos por finalizar el año, no sé si hay algún cambio en, en Google 2023, así que si sabes algo y nos lo quieres adelantar, bienvenido.
1: Sí, nosotros normalmente nuestros clientes solemos mandarles, antes incluso de trabajar con ellos, en la etapa de prospección, solemos compartirles un breve cuestionario con preguntas clave para ver si es... Por un lado, su negocio apto para Google y también si sí cumple con los requisitos para que sea cliente de la agencia, ¿no? ya que nosotros tenemos cierto avatar eh, del tipo de cliente que, que, con el que queremos trabajar, ¿no? ya que hay todo tipo de clientes, no desde emprendedores que van recién iniciando, pymes, empresas grandes, etcétera Entonces, nosotros tenemos por ahí un tipo de cliente y ese tipo de cliente le hacemos preguntas clave que considero cualquier emprendedor y cualquier negocio debería de tener claras, no solo para Google Ads, sino justamente para hacer un negocio exitoso y escalar, ¿no? Y una de las principales es justamente conocer al público objetivo, ¿no? A ese, a ese público al que quiere llegar. Porque muchos justo cometen el error de querer vender de todo a todos y yo digo que terminan vendiendo nada a nadie. Entonces... Desde, y ya no hablo solamente de características demográficas como su edad, como el área geográfica. No, hoy tenemos y tenemos las herramientas para ir más allá. Que sepas qué tipo de sitios web visitan esas personas a las que les quieres vender, qué preocupaciones tienen, qué restaurantes suelen visitar, qué marcas suelen vestir, qué tipo de dispositivo telefónico traen, si prefieren Apple, si prefieren Android. Si sí, les gusta el deporte, o sea, justamente tener una radiografía de ese público objetivo que en términos técnicos se le conoce hoy en día como Buyer Persona, ¿no? El famoso Buyer Persona, que tengas esta radiografía justamente de tu cliente ideal. Porque como emprendedores también un error que solemos cometer es decirle de, sí a todos y a todo. O sea, puede ser un cliente que te va a dar más lata de lo que te va a pagar y lo vas a aceptar porque crees que en ese momento lo necesitas o lo correcto y así con muchas cosas. Entonces, también hay que aprender a decir que, que no, ¿no? Pero obviamente tener lo necesario para sostener tu negocio, ¿no? Porque claro. es retador cuando tu negocio está en ceros, ¿no? Y se acerca a cualquier persona que te represente un ingreso, pues... En esa situación sueles decir que sí, sin importar o sin fijarte las condiciones del proyecto o del, o del cliente, ¿no? Eh, eh, pase por eso, entiendo eso, pero hacerlo... Pero son
0: etapas del, del emprendimiento, o sea, sí. llega un momento que tú vas a tener la oportunidad de decir ya no necesito ya no debo trabajar con estos clientes porque yo no soy el servicio para ellos y
1: ellos tampoco son mi target, Correcto. eso es así. Sí, correcto, y, y hay que llegar a ese punto y mentalizarse y, y no sufrir porque tú no lo vas a atender, ¿no? Allá afuera va a haber mil personas más que, el, que lo puedan ayudar. Entonces, creo que eso es lo, lo clave, también tener bien claros sus números, o sea, tener un orden financiero y que sepan rotundamente cuánto pueden destinar a, a una inversión publicitaria. Y tener en cuenta que si que existe un riesgo que si esa campaña o esa inversión publicitaria no funciona quizás por uno o dos meses, que sea un sobrante y que sea un extra y que no se confíen de que eso va a regresar 100%, de que va a regresar íntegro o de que se va a duplicar o triplicar. Justamente lo que hablabas de las expectativas. Entonces justamente el meterte a Facebook, e invertir o a Google, es ir con dinero que también le sobra un poco a tu negocio y que vayas con esas expectativas neutras de que si las cosas salen bien, pues qué mejor, pero que sepas que tanto Facebook como Google son maquinitas de absorber dinero y si tú cometes un error, que puede ser desde que no especificaste un idioma, una geografía, una edad, no a lo mejor no especificaste siquiera la edad y, tu, y tus anuncios se le mostraron a niños, a personas de la tercera edad, etc., sobre todo, por ejemplo, un error que suele pasar es que a través de Google Ads tú puedes mostrar tus anuncios en YouTube, en aplicaciones, en, sitio, en sitios web, ¿no? Entonces, un error común es que no limitas eso y se le puede mostrar a mil niños eh, en aplicaciones de juegos con, de cualquier tipo y pues seguramente quien está escuchando esto ha descargado una aplicación gratuita en la que le sale publicidad ya sea descarada, que es publicidad que abarca toda la pantalla, o, o pequeños banners mientras subes de nivel en el juego, o mientras cambia, te metes a la configuración, etc. Ahí viene publicidad. Y mucha de esa publicidad seguramente está colocada por Google. Entonces, ese es uno de los errores comunes, ¿no? Que permitas que esa pu tu publicidad se vea a niños en aplicaciones o adultos en aplicaciones de juegos, que cuando entran a jugar lo que menos les interesa es salir de ahí, entonces ahí se te puede ir tu dinero como, como si fuera una fuga. O sea, ahí es una fuga de dinero y como ese ejemplo, hay mil errores que puedes cometer. A lo mejor tú solo querías dirigir tu publicidad a Ciudad de México y no la especificaste y se mostró en todo México, ¿no? y entonces también ya se te gastó tu publicidad y recibiste contactos, pero de otras regiones, y además de que perdiste dinero, te hicieron perder tiempo, ¿no? Porque te pidieron informes, y quizás al final de la llamada, ya que le diste todos los informes, ah, ok, este, y si sí tiene cobertura hasta tal región. Nah, no. Bueno. Entonces, ¿qué haces ahí? Ya perdiste tiempo y perdiste dinero.
0: O sí, sea, yo creo que con este episodio estamos como, hay varios mitos, bueno no sé si mitos, pero hay opiniones divididas. Lo primero es entender que, ¿se pueden hacer anuncios? Sí, obvio que cualquiera tiene la oportunidad de hacerlo si sí. hay que ver dónde quiero estar y sobre todo ese dónde quiero estar es como dijiste vos, eh, estar con este mi cliente el, al final. Y lo otro es, esto que me está diciendo también me parece valioso, que al igual que el emprendedor, que es muy bueno cocinando, continúo con el mismo ejemplo, es bueno porque sabe hacerlo, porque estudió o porque vio o porque perfeccionó su talento. Y aunque hacer campañas de marketing, todos pueden hacerla, pueden decidir invertir, eh, necesita un montón de cuidado porque hay una serie de errores que pueden pasar cuando estamos segmentando esta audiencia que pueden hacer que todo lo que invertiste se le mostró a niños de 10 años en una aplicación del celular que evidentemente no son el público que te va a ir a comprar el producto. Eh, eso me parece súper valioso, es a tener en cuenta y justamente por eso la recomendación es que si van a si vamos a tomar la decisión de invertir en campañas publicitarias, entender que hay que buscar a alguien que sepa hacerlo. Eh, voy a citar otro episodio que grabamos con Ignacio, Ignacio Abed, que él me puso un ejemplo que dije, este es el ejemplo ideal. Cuando vos querés eh, hacer que tus finanzas valgan la pena, vos consultás a un contador. O sea, vas, le, le planteas y buscas a alguien que sepa realmente. Bueno, lo mismo pasa con marketing. Si vos buscas a alguien que sepa realmente, probablemente
1: obtienes mejores resultados. Sí, de hecho, también es, es un padecimiento de los emprendedores, ¿no? De que crees estarte ahorrando un dinero por hacerlo tú, pero eso suele salir mal. <ríe> sueles, sueles gastar más y, y también perder tiempo. Ahora, también es... Retador como emprendedor contratar una buena agencia. Claro. Es una industria que, en la cual un adolescente te puede montar una agencia en una semana, lo cual no está mal. Creo que también muchas veces la edad juega a favor en una era como tan rápida y tan cambiante como lo en la que estamos. Entonces, eso puede jugar a favor. Sin embargo, también pues hay muchas agencias eh, de distintos tamaños, distintas características, expertise. Entonces, también he escuchado mucho de muchos, eso de muchos negocios en los cuales pues han tenido malas experiencias con pequeñas agencias o con freelancers. Entonces, luego son bastante tímidos de volver a contratar a alguien más. O les surge la duda de, ¿contrato a alguien más? ¿Traigo a alguien dentro? ¿Aprendo yo a hacerlo? Entonces, también hay mucho que compartir al respecto, pero lo que yo les recomendaría en un escenario en el cual eres emprendedor y vas iniciando, si no tienes de momento la liquidez para contratar a una agencia, sí acércate al menos con un consultor que te ayude a arrancar una campaña básica que te dé resultados y que quizás te esté aconsejando mes a mes pues de ser posible cada 15 días sentarte con él, que detecte justamente esos puntos en los cuales se puede estar fugando tu inversión y te ayude con dos, tres eh, cambios clave en tu cuenta, creo que eso podría ser lo más accesible y, y esa sería mi recomendación para que arrancara.
0: Y no, la verdad que esta pregunta la hago, puede ser que tengas respuesta o no, ya para cerrar el episodio. Eh, cara 2023, ¿Hay algún cambio significativo que se venga en cuanto a pauta en Google Ads? ¿O por los momentos no hay nada previsto? Igual esto podría cambiar en, en nada porque, bueno, eh, sabemos que funciona así,
1: pero por lo menos hasta la fecha. ¿Sabes de algo, algo que te haya llamado la atención? Pues justamente Google Ads es igual una plataforma eh, que puede cambiar, como dices, en cualquier momento. Pueden surgir cosas nuevas, pueden cambiar las reglas. Y si acaso hay algunas cosas que, que se mantienen ¿no? desde hace mucho tiempo. Algo que entró justamente los meses pasados y que seguramente estará ya permeado 100% en 2023 son las campañas que le llaman de máximo rendimiento o performance, performance max. Que Google también le gusta poner nombrecitos ahí Bastante interesantes a, a, a sus, sus herramientas o a sus funciones. Y este tipo de campaña no significa que realmente vayas a obtener el máximo rendimiento, ¿no? Como lo dice su nombre. Claro. Pero, bueno, es el nombre que le pusieron. Y justamente hace, hace un momento que mencionabas, Google y Facebook también promueven estas herramientas para tener un mayor alcance como si cualquier persona pudiera hacerlo fácilmente. ¿no? Si bien sí pueden, pueden existir estos riesgos que hablábamos hace un momento en los cuales tengas malas experiencias al anunciarte en estas plataformas. Entre Facebook y Google, para meterse más dinero a la bolsa, pues van a hacer este tipo de, de campañas en las cuales decirte, Juanita, si tú tienes... Eh, si tú pones uñas, tú misma puedes poner este, tu campaña, nada más meteré dinero aquí, nada más dime cómo de que va tu negocio y espera o siéntate a esperar resultados, ¿no? Cuando no es así tan fácil, ojalá. Eh, entonces se viene eso de las campañas de máximo rendimiento que justamente permiten a, las, a cualquier persona hacer una campaña muy fácil y una campaña que se pueda mostrar en todas las redes de Google. ¿A qué me refiero con redes? que Google Ads no solamente te da acceso al buscador, sino también te permite poner publicidad en YouTube, poner publicidad en Google Maps, en Gmail, tiene una app que se llama Descubre, que los teléfonos Android por default la tienen uh, de inicio. Entonces, es una campaña fácil de hacer que te da alcance a todas esas plataformas. Obviamente, el estar presente en todas esas plataformas te va a requerir una inversión mayor, por el simple hecho de que te estás mostrando en más lugares. Algo claro. que no me gusta de ese tipo de campañas es que no tienes informes, no tienes control, no, no existe tanta transparencia. Eh, eso es algo que llegó hace meses y que se viene para 2023. Hace años también surgió la opción de poner a tus anuncios de texto un, formulario, un link hacia un formulario de contacto. Eso es muy común en campañas de Facebook y de Instagram. Que para que tú pidas informes a un negocio sin salir de la plataforma se desglosa un formulario en el cual ya están precargados tus datos y ya nada más le pones enviar algo similar eh, surgió pues prácticamente hace más de hace como un año pero que al menos aquí en México siento que no ha tenido tanto éxito, no sé cómo le va a ir a, en 2023 y eso es como lo más reciente te digo, llegarán cosas nuevas por ahí en Google Ads ya yéndonos pues no ni tan futurista, pero algo que se vendrá eh, en toda la publicidad digital, pues es el metaverso. Habrá que estar muy de cerca viendo Google, Google Ads que hace en ese sentido. Algo que también ya está en nuestro día a día es la, los asistentes de voz, ¿no? O sea, tú ya tienes un, un Alexa de, de Amazon o tienes un Google Assistant. Entonces, justamente las búsquedas por voz. ¿no? Tú le dices, ¿cuándo nació Leonardo Da Vinci? ¿En cuánto está el dólar? ¿Dónde hay este barbería cerca? Pero ya lo haces de una manera hablada. Entonces, justamente habrá que estar pendientes de cómo estás presente en esas búsquedas de voz, de los dispositivos, y tú aparecer como resultado, ¿no? Cuando digan, ¿dónde claro, hay una, sí. un taller mecánico cerca? Que Alexa o que Google asistan diga, ah, pues está el taller tal. O sea, estar presente en todo ese tipo de oportunidades, ¿sabes? Bueno, eso me parece que
0: es un gran insight que estás dejando que, que sí, hay, hay un abanico de posibilidades por ese lado también. Eh, nada, Chris, mil gracias por tu tiempo, gracias por contarnos, por contarnos y por traer mucho más a tierra lo que es Google Ads, que quizás para muchas personas que están empezando, que no saben, eh, por ahí les da un poco de miedo y creo que como un, un resumen macro sería, se puede hacer todos tienen la oportunidad de estar eh, y como cualquier cosa, si queremos hacerla bien, deberíamos buscar a alguien que sepa. Y en caso de tener una mala experiencia, eso también puede pasar en todos los rubros, con un médico, con un ingeniero, con un mecánico. Eso no quiere decir que no funcione, quiere decir que bueno, hay que probar y aprender. Antes de despedirnos, cuéntame cualquier persona que haya escuchado el episodio, si tiene ganas de consultarles a ustedes eh, por los servicios que ofrecen en Kibu. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Dónde los consiguen? ¿Cuáles son sus redes?
1: Ahorita de Kigu, como recién este, cambiamos de nombre, estamos actualizando los usernames en las redes sociales, los de la agencia, pero seguramente si ustedes, para cuando estén escuchando esto, buscan Kigu en Google, esperemos hacer un buen trabajo para entonces y ya nos encuentren en los primeros resultados de, de Google, de YouTube, etc. Eh, por lo pronto igual eh, buscar en Google Cristian Frías Marketing o Cristian Frías Google o si bien nos va Cristian Frías Hace Casa en Google pues puedan encontrar también por ahí mis canales eh, tengo algo de presencia en, en YouTube, en Instagram, en TikTok por ahí andamos activos entonces seguramente por ahí estamos en contacto
0: Excelente Chris, bueno Kibu con doble G si no me equivoco Correcto eh, Bueno Mil gracias por tu tiempo, gracias por habernos acompañado y obviamente gracias a todas las personas que nos escucharon. La invitación es la misma de siempre. Eh, si les gustó el episodio díganlo, regálenos un me gusta, suscríbanse cinco estrellas y evidentemente los esperamos en el siguiente capítulo.
1: Gracias Cris. Gracias Luis, hasta luego.